Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Hej och välkomna till Kvacksnack Sommar för vecka 26 år 2016. Den här veckan ska vi höra på Anders Hesselbom. Han har varit med oss tidigare men han hade lite mer att säga. Han är känd från bland annat Radio Howdy och Skeptikerpodden. Så ja, varsågod Anders. Jag började första klass på Adolfsbergskolan 1981 som efter att nya Adolfsbergskolan byggdes 1977 fick heta Gamla Adolfsbergskolan. Idag är Gamla Adolfsbergskolan en Valdorfskola men när jag gick där så var det en vanlig kommunalskola. Min klassföreståndare Kerstin, född 1943, uppfattade jag som gammalmodig trots att hon egentligen inte var mycket äldre än mina föräldrar. Jag vet faktiskt inte varför hon kom ihåg mig genom åren men förmodligen så måste hon ha haft någon form av relation med mina föräldrar. Under min lågstadietid spelades barnprogrammet Mysiga magasinet in. Programmet kretsade kring Erik Kivniemi som satt i en fåtölj med fötter. Ett fast inslag i programmet var Susanna och barnen med min musiklärare Susanna som jag hade under låg- och mellanstadiet. Min klasskamrat under lågstadiet, Elna, var ett av de här barnen. Min framtida svåger som jag inte kände då men sen kom att förlora kontakten med Andreas var ett annat. Jag var inte speciellt fascinerad av programmet men jag tittade för att min klasskamrat Elna var med. Många år senare, 2001, så dök Kevin Yemi upp i Sveriges televisions tvålopera Rederiet som karaktären Jussi, där han i mina ögon kvalificerade som en skicklig skådespelare. Gymnastiklektionerna hölls av fröken Laila, iklädd blå träningsoverall med tillhörande visselpipa. Aktiviteterna skildes inte sällan från fredagarnas familjegymnastik med Gunilla. Dans, rephoppning, rockringar och diverse aktiviteter med ärtpåsar. På den tiden avslutades ett gymnastikpass med att alla, oavsett kön, skulle ta av sig kläderna och ta på sig en orange plastmössa som täckte hela huvudet med fönster för ögonen. Och gå tre varv genom duschen. Det var ett rum där det var en vägg i mitten och det stack ut duschmunstycken ifrån den här väggen riktad ut i rummet. Och det var den här väggen i mitten som skulle varvas tre gånger. Först en bit in på lågstadiet så blev omklädningsrummen könsseparerade och duschningen blev någonting som vi fick sköta själva. 
KG med en klassföreståndare från mellanstadiet träffade jag sista gången 2015 på centralstationen i Stockholm. Jag var på väg hem från mitt uppdrag som programmeringslärare på Plus högskola, naturligtvis förhindrad av ett sent regionståg. Och han hade haft sin sista klass före pension på klassresa i Stockholm. Han var, precis som Kerstin, en mycket sympatisk lärare, men mellanstadiet för mig var en ganska mörk period. Jag hade inte riktigt knäckt koden när det kommer till sociala relationer och jag trivdes bäst med att sitta hemma med min Sinclair ZX81 som under den här perioden blev ersatt med en Commodore 128. Det var en rejäl uppgradering. Jag blev ihop med Jenny, en underbar hästtjej som bodde ett kvarter bort ifrån mig. Hur mycket jag än gillade henne så spenderade jag hellre en eftermiddag med min hemdator eller någon enstaka gång mina killkompisar. Givetvis tröttnade hon på mig och fick senare upp ögonen för Andreas, min svåger som jag fortfarande inte ens visste fanns. Med könsepererade omklädningsrum kunde gymnastikläraren som nu ständigt varierade utfärda ombyte i tjejernas omklädningsrum som straff för dåligt uppförande. Så dåligt uppförande betraktades av oss lite gärna som en omedveten uppmaning. Dåligt uppförande var alltså under mellanstadiet en metod som användes för att lära sig hur tjejer såg ut. Det här straffet utfärdades aldrig under högstadiet men då gick man helt enkelt in i tjejernas omklädningsrum om man var på humör att duscha med tjejer. Lite beroende på vem av mina killkompisar jag hade med mig och lite beroende på vilka tjejer som blev kvar blev man antingen avvisad eller inbjuden att duscha tillsammans med dem. Jag tror att vår frigjordhet var bra för hur vi formade synen på det motsatta könet. Jag erkänner gärna att jag inte förstår den relation som 90-talister och 00-talister har till det motsatta könet. Men jag har förstått att det är mycket, mycket mer komplicerat. Man ska betrakta könsgränser som flytande men har implementerat grundmurade gränser för vad biologiska killar får göra men som biologiska tjejer inte får göra. De flytande könsgränserna visar sig i frisyr, smink och klädval och de cementerade gränserna visar sig i hur naken man får vara, där biologiskt kön är allt. Biologiska män får bada topless, biologiska kvinnor får inte göra det. Även om 80-talet också var fullt av krav så var det långt mer frigjort och mycket mer kravlöst än vad jag inbillar mig att tillvaron är idag. 1987 hoppade jag in som basist i Lamia för att jag hade en chans att spela på scenen i Alsbergskolans talangjakt. Trots att jag var totalt orutinerad tackade jag ja för att få chansen att spela med mina vänner Martin och Johan. Låten Night Eyes var ett seriöst projekt och en biljett för Hans och Claes från min, alltså jag gick i 7C, parallellklass 7E, att få sitt nummer godkänt. Genom att ha med mig i bandet så var man seriösa. Alltså Hans med sin utsökta humor lyckades få musikläraren Rolf att godkänna vårt framträdande. Jag fick en menande fråga från Rolf. Han spände ögonen i mig och frågade allvarligt om det här var seriöst. Utan att ha den blekaste aning vad han pratade om. Han visste om min närvaro innan jag själv hade en aning. Bedyrade jag att det han hänvisade till vad nu det må vara var ytterst seriöst. Senare samma kväll stod jag på scenen svartklädd med svart nagellack och sjöng Älgarna demonstrerar. Numret avslutades med att vi likt Jimi Hendrix slog sönder våra instrument genom att svinga dem mot scengolvet. Det här tilltaget från hans sida var noga förberett. Han hade nämnt sina ambitioner för mig och jag hämtade en defekt gammal stratokasterkopia från replokalen medan Claes byggde en gitarratrappa wellpap och eltejp. Hade det här extravaganta numret legat före Lamia i turordningen hade Lamia blivit inställt.
Mitt första band existerade redan under den här tiden, men jag hoppade in först när jag fått höra att jag inte längre var välkommen i Lamia, men att det här bandet kunde ta sig an mig. Bandet hette Bufo Bufo. Uppsättningen var, förutom mig på bas, Patrick som senare kommer att vara med i Le Calio Big Band på sång och Per på keyboard. Trummisen hette Oscar och gitarristen gick under namnet Liljonka. Vi hade någon enstaka spelning på ungdomsgården i Ålsberg och han ställde upp i och vinna Örebros rockderby på Klubb 700. Receptet där var körsångerskor som stuffade runt, en Yngve Malmsten cover och bra pyroteknik genom kontakter i filmbranschen. Ett av banden som vi besegrade på rockderbyt kontaktade mig med förslaget att jag skulle spela bas med dem istället. Eftersom jag ansåg att de inte kunde veta att Bufo Bufo var på väg att bryta upp blev jag lika förolämpad som smickrad över frågan. Under en kort tid, utan ett enda gig, var jag basist i en rockgrupp som bestod av gitarr, saxofon, bas och synttrummor. Vi hade personkemin men vi saknade den musikaliska styrkan. Så jag provspelade i ytterligare några band. Jag missade till exempel att få chansen att bli basist i David Södergrens Hot Five, vilket jag har svårt att förlåta mig själv för. Det var inte alls min musikstil, men de gjorde precis allt det jag ville göra. De skrev eget material som var enkelt och fyndigt. Min hemvist blev istället Gilly Flower 1989. Jag stod i vanlig ordning för basspelandet, Jonas för sången, Daniel och min blivande svåger Andreas på gitarr samt Ville på trummor. Med Gilly Flower kunde jag för första gången känna att jag växte som musiker. Vi fick genom studieförbundet som betalade för vår replokal för första gången också tillgång till en professionell musikstudio vilket var en sandröm för mig som 14-15-åring. Två egna kompositioner kom på print. Den ena, Sunday PM, var skriven av Andreas och Jonas. Jag kompletterade med ett arrangemang och Daniel med ett fantastiskt intro och outro solo. Den andra låten, Don't Break My Heart Again, var även det en låt som Andreas och Jonas hade knoppat ihop där jag bidrog med arrangemang och Daniel med ett obeskrivligt kreativt solo ovanpå ett break som jag hade placerat mitt i låten. Ville bidrog så pass mycket till båda de här låtarna att även han står som upphovsman. Kreativiteten hängde i luften och ett av mina varmaste minnen från tiden med Gilly Flower var en spelning på en motorcykelklubb tillsammans med Crossroad Jam 1990. Vårt band med en snittålder på 16 år drack Coca-Cola medan vi försökte få så mycket input som möjligt från tuffingarna Kent, Fredrik, Peter, Joje och Mats. Jag kommer aldrig att glömma de vänliga orden och lyckönskningarna som vi fick ta emot. Kanske mest för att vi skamlöst bad om dem, men ändå. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. 
so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. När Gilly Flower ran ut i sanden kände ändå Andreas och jag att vi ville tillsammans göra någonting. Patrik, han från Ille Kallio Big Band, kallades in på sång och Patriks lillebror Fredrik, senare Crystal Blue, fick spela trummor. Därmed var gruppen Checkpoint Charlie bildad. Vi slet ända fram till 1995 då jag hoppade av. Bandet fortsatte ytterligare ett år utan mig och avvecklades först 1996. Genom de här åren var jag ständig basist och Fredrik ständig trummis. Gitarristen var nästan alltid Andreas, men han hade ibland stöd av Jerry Eriksson och ibland var han ersatt av Nico Valsamidis. Vi hade även ett par keyboardister som kom och gick, som alla imponerade riktigt starkt på mig. Patrick sjöng, men när vi fick chansen att ta över Kent från Crossroad Jam 1994 så fick det bli så. Inte för att det var något fel på Patrick, absolut inte, utan för att vi hade börjat tröttna på varandra och vi såg en chans för en ny start med Kents fenomenala begåvning. Min fru var gravid med min dotter och jag spenderade mina dagar på jobbet på Örebro Lokal TV. Mina kvällar antingen i replokalen, i Kents lägenhet för att spela anden i glaset eller hemma med min Cory Wave Station. 1995 spelade vi en egen låt samt Perfect Strangers of Deep Purple på festivalen i Brunnsparken vilket blev mitt sista framträdande som musiker någonsin. Jag insåg att jag var tvungen att ägna tid åt att vara med familjen och att försöka skaffa ett jobb som faktiskt gav något tillbaka. Men ersättare Dennis var bättre än mig på bas men hade inte riktigt min ambitioner att förmåga att hålla ihop bandet. När min yngsta dotter var några år gammal så började jag spela keyboard tillsammans med Tommy som jag lärde känna under tiden på Örebro Lokal TV. Några år senare bildades syntgruppen Single Point of Failure med mig och en annan Tommy. Vi fick ihop material till en skiva, This Time We Are Both, som vi gav ut på egen hand. En kille som heter Patrick som vi båda kände från tiden då vi jobbade på Bra Data blandades in i projektet. Patrick hade hjälpt oss med skivans grafiska design och även om han inte är speciellt musikalisk så är han både skicklig när det gäller rörliga bilder vilket tilltalade både Tommy och mig och en konstnärlig visionär. Förstärkta med Patrick har vi gjort några spontana videosnuttar och en slarvigt inspelad låt. Jag betraktar Single Point of Failure som något av ett spännande projekt med hög potential fast med praktiska svårigheter att få någonting gjort. Ja, 
är mina musikambitioner begränsade till att jag gör sporadiska cover på dataspelsmusik från Commodore 64. Under tiden har jag förlorat kontakten med Andreas. Jag förstod aldrig riktigt varför, men jag vet att jag är svår att ha att göra med. Men sedan dess har min fru brutit helt med sin familj, både föräldrar och syskon, och jag förstår att det finns olösliga spänningar inom familjen. Jag har just ingen utbildning att tala om. Eftersom jag var skoltrött under högstadiet så valde jag gymnasium efter två kriterier. Kort studietid och goda chanser att få jobb. Det blev en utbildning i att vara dagisfröken, barn och ungdom heter den, eller barn och plaskdam som min vän Hans gärna säger. År 1991 hade jag definitivt avslutat mina förhållanden med gamla flickvänner, den sista hette Åsa. Och innan gymnasietiden var över så hade jag bestämt mig för att jag skulle leva resten av mitt liv med min nuvarande fru Mia. Som jag lärt känna tack vare rockgruppen Gilliflower. Och sen så var det det här med kyrkan. I söndagsskolan så fick jag lära mig att tacka Gud för sånt som jag sedan förstod inte var Guds gärningar. När jag ifrågasätter det här som vuxen så har det förklarats för mig att det var <hör> meditation vi sysslade med. Som barn förväxlade jag det här med att jag verkligen skulle tacka Gud vilket gjorde att ett förtroendeproblem började gro när jag växte upp. I kyrkans barntimmar fick jag lära mig om den bibliska historien. När jag ifrågasätter det här som vuxen har det förklarats för mig att det var metaforer och symbolik som vi fick lyssna på. Som barn hade jag velat höra att det var just metaforer och symbolik eftersom de flesta växer upp och upptäcker att vetenskapens syn på historiska händelser inte stämmer med Bibelns. Det är förfärande att sakta men säkert börja inse att inte heller vuxna i svenska kyrkan tror att till exempel berättelsen om Adam och Eva, om David och Goliat och så vidare verkligen är historiska händelser. Så varför skulle barnen då tro det? Under konfirmationsutbildningen fick jag lära mig att Jesus var Guds son och född av en jungfru. Idag har det här bortförklarats som en lek med ord i en ritual. En vuxen person med en skeptisk ådra fattar misstankar även här. Visst finns det präster som uppriktigt tror det här. Och uppriktigheten vill jag använda som ett försvar för svenska kyrkans agerande. Men den uppriktigheten hade behövts även i de andra frågorna. Och då de andra frågorna verkligen gett mig anledning att tvivla på kyrkans plausibilitet så kan jag konstatera att sannolikheten att Jesus verkligen är född av en jungfru är minimal. Det enda som bär upp det här är auktoriteter. Inte fakta. Det kanske inte är så konstigt att man blir skeptiker som vuxen. En vetenskaplig skeptiker ifrågasätter giltigheten i påståenden som saknar grund, vilket alltså innebär att man inte riktigt tror på Gud eller andra föreställningar som har epitetet religion. Det som är religion är bara påhitt. Det är därför som skapelsetroende människor gärna kallar evolutionsteorin för religion. Men även skeptikerrörelsen är väldigt omogen. Jag sysslar idag med den svåra konsten humor. Att kommentera samhället på ett sarkastiskt och ironiskt vis. Det här sker dels på min Youtube-kanal med det lite lustiga namnet Veckans Hässelbom och dels i min och John Howdys podcast som heter Radio Howdy. 
Det här kallat försvara religion för skitsnack draget ur arslet och jag har gjort andra grova anklagelser mot religiösa, vilket orsakat mycket beröm. Och jag har skojat lite försiktigt med skeptikerörelsen på grund av en inkonsekvent hantering av Tim Hunt, vilket skapade extremt mycket tisslande och tasslande bakom min rygg och många hatfulla mejl. Så det råder inga tvivel om att det är skeptikerörelsen, inte de religiösa, som verkligen behöver mjukas upp. Så känner du till några roliga vitsar om humanister, skeptiker eller ateister, maila dem gärna till mig på anderssnabelawinsoft.se. för att ni ville lyssna på mitt prat och mina små truddelutter och stort tack också även till Quack för visat förtroende att låta mig komma till tals det tycker jag påvisar ett visst mod hej då hej då